0: Bem-vindos a mais um Questlog, o seu podcast de leitura de feedbacks, de feedbacks, de feedbacks do Grinding Cast. Eu sou o Muriel, seu querido ou não tão querido host, dependendo da forma que você vê. Não tão querido por
1: alguns, assim. Isso. E aqui comigo eu tenho o menino Guido. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui, né, Muriel? Estamos aqui para mais uma leitura. Estamos aqui. Então vamos lá, hoje vem uns...
0: Ler os seus feedbacks do Questlog 19, RPGs nostálgicos, Steam, Mega MTC4, além de outros feedbacks gerais. É isso aí. Mas antes disso, sempre aqueles arrecadinhos gostosos. Não se esqueça, se você quiser que esse projeto continue a crescer, você pagar o aluguel aqui dos Grinders, <risos> você pode apoiar através do Orelo, a nova plataforma aí que a gente está testando, que o link vai estar na descrição, porque eles deram algumas coisinhas a mais e a galera tava falando que estava muito difícil pagar pelo padrinho, o padrinho tava dando muito problema, PicPay, o pessoal também tava dando problema, e eles deram uma proposta legal pra gente. Então, galera, vamos para a Orelo. Mas se você é um ouvinte que já doa no PicPay ou no Padrinho, tudo bem, pode manter lá. A gente vai continuar o conteúdo com vocês, tranquilo. Os conteúdos exclusivos. Mas a galera nova aí, a gente, a gente vai começar a divulgar só pro Orelo daí. É
1: certo, gente? E o Orelo ainda, se você ouvir usando o aplicativo dele aí, ou no site deles, né? Você consegue nos ajudar também porque cada play que tem no site no aplicativo deles, a gente ganha uns centavinhos aí,
0: né? Exatamente. Então, vai lá escutar no Orelo. No mais, se você quer deixar seu feedback, você pode Deixar no comentário no nosso site geekquest.org ou mandar e-mails para contato@geekquest.org ou em nossas redes sociais você encontra a gente no Facebook como GeekQuest, no Instagram e no alvanista como Grindcast, podendo deixar seu feedback lá. Também pode deixar o seu feedback no nosso grupo do Discord RPG Grindcast. Todos os links vão estar aqui na descrição desse podcast. Além disso, fazemos lives na Twitch twitch.tv barra grindingcast exatamente certo, antes de a gente entrar nos business vamos agradecer aos apoiadores que fazem esse projeto continuar, é hora do Murilo errar todos os nomes dos apoiadores, vamos lá <risos> sei que vocês ficaram com saudade que eu não tava no último para errar os nomes de vocês João Pedro Portela da, da escola de samba, né? <risos> Jonathan Oliveira, Felipe Fortes, Luiz Henrique Santos, Eder Aleixo Correia, Igor Campelo da Silva, Vinícius de Carvalho, Alex, beijo Alex, você pode facilitar a minha vida, <risos> Bruno Boni Guidotti, Daniel Carrer Barbosa, Everton Malta Gouveia de Queiroz, Fábio Yoshirico Serrano Mini, Felipe Alves Gigi, Flávio Teles, Juliano Carnevale, Guilherme Machado, Guilherme Moura, Gustavo de Castro Pérez, Italo Casas, Jordi Santana de Lima, João Victor Rodrigues, Leandro Alves, Macomon, Marcel Crasnojan Chicano, Matheus Castro da Cunha, Matheus Marres, Nelson Nascimento, Paulo Torrente, Piero, Ramon Fantini, Tito Aureliano e Willy Peradini. Obrigado a todo mundo aí que apoia o Grinding Cast.
1: Também gostaria de agradecer aí as pessoas que sempre comentam em nossas redes sociais. Temos o Artorias Black, a Kaline o Noi Luiz, o Maçon Marcelo. É, Maçon Underline Marcelo, o Nelson Underline Nascimento 06, o Mahatma, o Beaver Underline7, o Iplonzk Raul, imagino que seja Yakuza, Yazuka, não sei. Yazuka. Smirks, o Victor, o Decade Moonlight, o Vitor dos Santos, Luiz Felipe Medeiros. Leonardo Corado, Leandro Duarte, Daniel Santos de Moura, o Jonatas Luiz de Oliveira e o Adriel. Certo, então galerinha,
0: muito obrigado aí por sempre estar tá comentando. E hoje, antes da gente entrar nos nossos feedbacks, tem uma coisa especial que a gente tem feito e uh, na última quest Questlog já era pra ter aparecido aqui, mas certas pessoas esqueceram. É, Malditas Pessoas. Malditas Pessoas? <risos> Mas agora que a gente tá no Anchor, o Anchor permite a gente fazer algumas enquetes no final dos episódios. Então se você for escutar pelo Spotify e apenas lá, vai ter uma enquetezinha lá pra vocês responderem, que na verdade é a múltipla escolha, né? só escolher lá, que a gente começou a fazer desde o Grindcast 51 enquetes relacionadas com... O objeto de estudo do podcast. <risos> então, vamos trazer aí o resultado delas para vocês. E se vocês não votaram ainda e quiserem lá, elas estão válidas ainda. E se aumentar bastante, a gente traz de novo aí para ver se mudou a pesquisa. A pesquisa de canto é O resultado parcial das eleições aí. <risos>
1: então,
0: ah, começando pelo Grandcast número 51, Dragon Quest, a gente teve a seguinte questão. E aí, jogou o primeiro Dragon Quest? Qual a versão você jogou? É o nosso podcast sobre Dragon Quest 1. A gente queria saber de vocês... Quantas pessoas eram jogadores de Dragon Quest? E 39% do público. É, vou botar aí o quê? Margem de erro 2 pontos percentuais?
1: <risos> é isso aí. Dois, 2% de <risos> margem de erro é sempre o... o... O padrão, padrão.
0: né? É. 39% dos ouvintes não jogaram Dragon Quest I. Quase 40% da galera aí, até 41% já dentro da margem de erro, ainda não experimentaram essa joia, Gustavo.
1: Não jogaram Dragon Quest I. Olha aí, é um clássico, é uma pedra fundamental. Clássico.
0: 29% das pessoas jogaram o Dragon Quest I na coletânea do Dragon Quest I e 2 do SNES. Uhum. 13% jogaram na coletânea de Game Boy Color, também, do Dragon Quest I e 2. 7% jogaram o Dragon Quest I na Versão mobile, 6% jogaram a versão de Switch uhum. e apenas 6% jogaram a versão original Dragon War, que foi a que a gente falou no podcast. É
1: então. Geralmente, quando <risos> o pessoal vai jogar, eles tendem a não jogar de NES, né?
0: É que é aquela coisa, né? Eu rec realmente só recomendo pra quem for estudioso, uhum. o doutorando dos RPGs que nem a gente, assim, é, que quer pegar pra fazer uma análise histórica, porque senão vai... Uma coisa de valor histórico. É, exatamente. vai pra de Super, Super NES, já é muito melhor. Ou a própria do Switch ali também dá pra pegar uhum. o remake.
1: Switch é, que tá com a arte diferente, né? Mas que... que o Christian <risos> lá se incomodou, mas acho que é de boa, é, né? É, Christian é fresco. <risos>
0: No Questlog 19, a gente fez uma pergunta relacionada ao feedback lá do Artórias, sobre popularidade, né? Qual dessas franquias é pra você a mais influente do JRPG? Sim. Então, 53% dos ouvintes marcaram Final
2: Fantasy,
0: uhum. 29% dos ouvintes marcaram Dragon Quest, 13% Pokémon, 3% Shime Gami Tensei e 3% outras...
1: Hum, hum, que e, é... e nos Outras não, 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 eles não especificaram, né?
0: não, dá pra especificar, é. Outras é Outras Outras é Outras então aí Final Fantasy ainda é sendo a mais mind, a mais né? influente de acordo quando pensa em RPG de acordo com os ouvintes do Grandcast.
1: pô, mas e a, a grande franquia é, sei lá é, troca, lá? não veio nenhum não veio nenhum na cabeça <risos> Feio, feio, é. feio. Corta, 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 corta. Mas a grande franquia Fable não tá na cabeça das pessoas? Fable, Fable é
0: Para o cast 52, RPGs nostálgicos, a pergunta que ficou foi qual dessas formas você acha que é a ideal para um resgate histórico? Que foi uma das coisas que a gente levantou no podcast sobre como era fazer um resgate histórico de um jogo que ficou lá pra trás. Então a gente jogou pro público pra ver o que eles achavam, qual era a forma ideal pra eles, né? Uhum. 65% do público acredita que um um remaster com melhorias gráficas como texturas em HD. Uhum. Que é, no caso, o que a Square tem feito bastante, que ela fez com aquele que não deve ser nomeado, no Final Fantasy 8 aquele tipo de remaster VIII. lá. Né?
1: Uhum.
0: Que agride menos, né? Isso. A obra original. 24% do público acredita que o ideal para um resgate histórico seria um porte simples e direto daquele jogo, com apenas algumas mudanças básicas, como a resolução do jogo para enquadrar em telas modernas. Em tela maior, Aumentar uhum. a resolução das texturas do próprio jogo, mas sem remodelar as texturas, que é, no caso, ou da outra opção Sim. anterior, né? E apenas 11% acreditam que a melhor forma de fazer um resgate histórico é um remake
1: completo do jogo feito do zero. É, dependendo do jogo, é a melhor opção mesmo, né? <risos> tipo, aquele que não deve ser nomeado deveria receber um remake completo, né?
0: É completo e trazer uma pessoa que sabe dirigir.
1: cara
0: <risos> É isso de enquete, por enquanto? Não, tem mais um, tem Olha mais aí. um lá. Vamos lá, para a última enquete que é a do Corinthians 53 Timemegano Tensei 4, que ainda tem bastante gente para votar, comparado com as outras, ela ainda tá, tá, pequenininha, mas a enquete é: qual foi o seu final de Timemegano Tensei 4?
1: É ah, verdade, verdade, verdade.
0: Neutral, Caos e Lau eram as opções, né? Porque o final, chutar o modem, né? É. Não é. conta. Não conta que é tipo de final que é na metade do jogo, né?
1: É, tipo, virar o Rio dos Ratos lá no...
0: É, no, no Planescape.
1: Cara, eu acho assim, eu acho que o final Lau é, é o final certo, né? Ah! <risos> o é melhor final.
0: <risos> Por enquanto, a enquete está da seguinte forma. Neutro com 56% dos votos. Boa. 20% dos votos no Caos. E 24% no Lau.
1: Olha aí. Ah, e a galera conseguiu. Bastante gente conseguiu o final neutro, né? Ele é um pouco mais dificinho de pegar.
0: É, já não sei se dessa 56, quantos usaram... É, quantos
1: usaram o guia, né?
0: Guia, né? É, pra fazer o final neutro, né? Ou pra fazer algum dos finais, é né? não tem como saber. É. Mas eu... a maioria do público foi pro final neutro. A gente vai fazer uma nova
1: enquete, então.
0: Uma nova enquete. Ah, essa semana, <risos> Essa semana eu faço a pergunta sobre o uso de detonado. Então, lá. Então vai lá e volta lá na enquete a sua opinião sobre esse assunto aí do uso de guias. Polêmico. Você usa completamente... Ó, oh, você usa completamente joga o jogo com guia, sem guia ou só para algumas partes que você... Você se vê perdido.
1: Exatamente. É, tem coisa que às vezes pontualmente você vai ver uma coisa ou outra ali, né? Mas não vai usar para realmente se guiar no jogo, né?
0: Exatamente. Então vou deixar a enquete aí para ver o que a galera diz. No mais, antes da gente entrar de fato nos feedbacks, o último recadinho é que a nossa enquete dos jogos de 2023 acabou e no final do mês setembro vai ser revelado os jogos de 2023 é isso aí então fica aí aguarda aguardo aí para os resultados
1: Very good. começando pelo, pelos feedbacks gerais né começando aqui com a mensagem do Leonardo Corado Fala pessoal, beleza? Sempre escuto os podcasts desde o Combo RPGeiro. E comecei com Coldelca, saudades. Vira e mexe, acompanho as lives, quando dá e tudo mais. E putz, a indicação me impactou tanto que tive que vir mandar o feedback. Comecei o Xenoblade por conta do cast e tudo mais. Mas confesso que o jogo não me pegou de primeira. Achei o sistema de batalha meio confuso e o um mundo muito grande, mas muito vazio. Só que, dei uma segunda chance e quando parei pra ver já tinhas passado 5 horas. Puta merda, que jogo gostoso. E a história melhora a cada passo que eu dou. Não vejo a hora de terminar e emendar com o nom... Hum... Dorime... <risos> Não vejo a hora de terminar e emendar com o segundo logo. Ameno. Hum, faz não. eu jogo, jogo Chronicles X, não sei, jogo 3. Jogo
2: dois no YouTube, aquele,
1: né? É, mano, mas não jogo 2, <risos> zoeira, eu nunca joguei, mas assim, ele me parece ser bem amaldiçoado.
0: É, o que eu gosto é que o 2 ele pegou, foi outra pegada. É
1: outra coisa, é outro rolê.
0: É, o 3, pelo que eu conversei com o Manuel e com o Christian, tá vol ele voltou pra pegada do 1, um, né? É, ele voltou é, ele a, ser, ele voltou ele voltou a, a se um.
1: levar a sério, né?
0: Se levar mais, bem mais a sério, né? O 2 tinha muito uh, clichês de anime, assim, cena de banho e os cambá, aquelas coisas. É, toda. eles
1: pegaram uhum. todas as coisas que, tipo, fanservice e jogaram ali de monte.
0: Mas, cara, que bom que tu gostou, né? do Deu a segunda chance ali. Porque é bem isso, cara. Uh, eu não, não gosto, eu sem assim, mundo aberto. Não me interessa também, sabe? Eu não sou o cara de ah, mundo aberto, uh, uh, vou explorar todos esses cantos, sabe? Uhum. Mas é um jogo que é bem tranquilo de focar na narrativa que eu falei no podcast. Se tu não gosta de mundo aberto, fazer mil side quests, o jogo ele te deixa tu focar na narrativa e tu consegue jogar o jogo tranquilo. E foi uma experiência excelente pra mim, justamente porque ele não me obrigou a fazer uma coisa assim, que nem era a proposta dele, né? A proposta uhum. dele era ser mais... É, aquilo ser mais uma coisa opcional. Então, a, pra galera que não curte, mundo, é, jogo com o mundo muito aberto que a pessoa às vezes se sente até perdida, não sabe
1: o que fazer, porque tem tanta coisa pra fazer, né? Uhum, perdido, às vezes fica com preguiça só de pensar é. no jogo. O legal é que o jogo, tipo assim, geralmente os caras fazem, ah, faz um mundo aberto gigante e acaba deixando algumas outras coisas meio de lado, assim, né? Às vezes acontece isso, ah, o enredo do jogo não é tão bom, mas olha o quanto de liberdade você tem que fazer e tal. E não é o caso do Xenoblade, né? O Xenoblade Exatamente. é aquele jogo que, tipo, eles entregam tudo muito bem, sabe? Então, pra quem gosta de explorar o jogo é legal, pra quem gosta de combate com umas criaturas fortes pra cacete, tipo, level bem alto, tipo, vai ter isso também no late game do jogo. Quem gosta de personagens bons, vai ter isso no jogo, enredo, etc. Então tá aí pra todo mundo. É foda. E ele termina aqui. É foda mesmo. Sim, ainda bem que ele deu outra chance, realmente, um jogo que realmente merece, assim. O combate, dizer pra você que você falou que ele achou meio confuso, achou assim, pra mim não é o ponto mais alto do jogo, o combate também. Pra mim,
0: assim, é a parte mais ok do jogo, assim. É,
1: exatamente. Mas, assim, o resto vale muito a pena, assim, sabe? Quando você começa a ver os mistérios da história, assim, você vai querer, tipo, puta eu preciso muito chegar lá, preciso muito ver o que vai acontecer, sabe? Sim. O jogo, ele te instiga a você querer saber o que vai acontecer, então quando você vê, você tá jogando várias horas, assim, em seguida, explorando esse mundo. Se tu é o
0: cara que que te faz sentar pra jogar um jogo quando tu chega de casa, do trabalho cansado, sabe? Uhum. É a história, é um engajamento dentro de uma narrativa do, do mistério te engajar, de tu ir tentando montar as peças, e tu ir descobrindo esse mundo, é, tipo no Blade é pra, pra esse tipo de pessoa, assim. Uhum. Pra mim, tranquilo, eu, eu acredito. Porque eu sou esse tipo de pessoa
1: e foi essa foi assim pra mim, sabe? Foi muito bom. E pra mim foi tipo assim, o mais legal foi isso, com certeza, e pra mim eu gostei muito de andar por esse mundo, de caminhar, de explorar esse lugar, porque eu achei muito interessante, assim. Também. Esse também. conceito aí dos gigantes e tal. E ele conclui aqui, depois disso, quem sabe eu jogo os Dragon Quests clássicos. Boa! Boa, joguei um. estou a fim de jogar o 2 pra ver as evoluções e o 3, que é um dos mais queridinhos aí do... É o
0: Arrasa Carteirão do Japão, de, de popularidade do Dragon Quest.
1: Exatamente, o 3 aí que daí vai fechar, né, essa trilogia essa primeira trilogia e que... Do, Lu, do... do, Lu. <risos> do <Lu>. <risos> <risos> E vê aí qual é que é. É isso, cara, a... jogue o Dragon Quest 1 sim, vale bastante a pena. Um abraço e até a próxima. Leonardo Corado. Valeu, Leonardo. Valeu, Leonardo. Muito bom. Jogue Xenoblade.
0: Agora indo para o feedback do Adriel Olá amigos, aqui quem fala é o Adriel Vim comentar sobre o podcast Número 51, Dragon Quest né gente uhum. E uma coisa que me veio à mente Que no caso seria aqueles jogos Em que você joga uma vez E acaba por odiar este jogo mas quando você joga por uma segunda vez, acaba por amar ele. Esse foi
1: o meu caso com Dark Souls, praticamente.
0: Dark Souls, é, também. Essa foi uma situação que, me aconte que aconteceu comigo ao jogar o primeiro Dragon Quest, no NES. Uhum. E o Xenoblade 2, Xenoblade 2 aparecendo de novo aí. É,
1: aparecendo de novo, né?
0: Ó, o pessoal tá chamando Xenoblade 2 pra colocar no, no público, Gustavo? Na cabeça, o Xenoblade 2. Tô colocando 2. na Induzir. cabeça,
1: é, Tô induzindo. É, Vixe. A gente fala, se assim, eu ah não, não quero jogar. E o público daqui a pouco vai ficar curioso, né? Vai querer que a gente jogue de verdade.
0: Então no plano, que Kekaco dele. Kekaco. No caso do Dragon Quest, o jogo simplesmente foi um completo tédio. O combate não era divertido para mim. A história não me cativava e eu odeio até
1: hoje as músicas
0: <risos> desse jogo.
1: <risos> Entra na mente essa porra dessa música. É.
0: Mas quando joguei a versão de GBC deste, né, Dragon Quest Game Boy Color, né? Isso, Game Boy Color mesmo game me divertindo muito mais por motivos que eu não sei, é porque é um rema... não é o mesmo jogo, né, eles eles mexeram ali. rebalancearam todo o jogo o grind das versões de Super Nintendo e do, do Game Boy Color é muito diferente. A música é melhor também.
1: Bem mais é tranquilo.
0: Talvez seja o tempo que passou e a minha mente mudou. Ou talvez seja os gráficos charmosos que essa versão tem. E claro, o grind menor. É,
1: isso aí. Sim, com certeza.
0: É, porque é que a gente falou, né? Agora, agora pouco a gente falou. Dragon Quest 1 de NES é só se tu for doutorando de RPG eletrônico. Valor histórico, né? O valor foi... ah, histórico. Ver como
1: é que era o jogo, como é que era o RPG em 1986, sabe? Como é que foi a concepção dele naquela época. Mas... E olhar
0: em 86, né? É,
1: ter esse olhar. E se você vai jogar hoje em dia pra saber como é o Dragon Quest I, compensa você pegar essas outras versões aí, com certeza. Eu
0: quero pegar a melhor versão do Dragon Quest 1 pra mim conhecer o Dragon Quest 1, as ideias daquele que eles tinham, e me divertir. Uhum. Não é a de
1: SNES. Não é a de, não é a de NES, né?
0: Não é a de NES, né? Não é a de NES, exatamente. Já o Xenoblade 2, vamos lá. Hum. Hum. Eu não gostei porque o jogo não explica direito as mecânicas, só aparece uma parede de texto na tela. Se você não decorar a informação, não tem como ver mais o tutorial.
1: Sério? Caralho, mas o um tinha, um tinha como? É, o um 1 tem no menu. Que esquisito
0: tinha no menu do 1, isso, né? não sei o doido porque eu não joguei.
1: Então. É, então, a gente não jogou, mas, nossa, que estranho eles tirarem isso, né? Era uma feature boa do 1. Às vezes ficou meio
0: escondido ele não achou, sabe? Porque às vezes o desenvolvedor coloca um lugar tão chato de achado, os cara tem que entrar nas, no menu configurações do jogo e vai ter lá tutoriais, sabe? Às vezes, é.
1: é, então, ó, fica um lugar muito pouco intuitivo às vezes, né?
0: Já que eu não sabia, as mecânicas dos inimigos se tornaram enormes esponjas de dano. Mas quando vi o seu podcast do primeiro Xenoblade, tive vontade de tentar mais uma vez por uh.
1: <risos> Pô, devia ter jogado um, né? O jogo,
0: mas dessa vez, procurei um tutorial de batalha na Wiki. Tem essa opção. Uhum. E o jogo ficou muito divertido. Basicamente, os inimigos eram expôs de dano graças aos personagens demorarem muito pra atacarem, pra carregar as artes e pra encher especiais. Aí que eu aprendi a mecânica de cancelar a animação e de cancelar artes. Basicamente, o personagem tem um ciclo de animação que se repete, mas se você dar, se você dar um passo o clique, se reinicia. Nossa, parece é um jogo de luta, velho. Né? É animação uma cancelação e cancelar a animação pra tirar o fade entre os ataques pra tirar e meter outro, tá ligado? Sim. No Tekken, pra dar aquela baixadinha que os caras dão aquela baixada uhum. travada, aquela é glitch, tá ligado?
1: Sim, sim. E que foi, daí virou mecânica de, de campeonato. Virou mecânica
0: de jogo, é. É, vai reiniciar o ciclo, né, No primeiro ataque, que normalmente é o mais rápido, fazendo com que assim você carregue mais rápido as artes, e quando você o cancela, a barra de especial carrega absurdamente mais rápido. Já, já pegou um a muleta aqui. O que faz que você realize e Blade combos mais rápidos e assim você vai dar muito dano e muito rápido. Quando eu aprendi essas mecânicas parece que o mundo se abriu. Parece que o mundo se abriu para mim. E este se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos.
1: Vish, pesado. Mas até agora ele falou de mecânica, né? Ele não falou de história.
0: No mais, é isso. Desculpas pelo comentário longo Capaz, Adel, mande mais comentários, mais experiências aí suas no mundo Pô. Por favor, pages. né?
1: Por favor, né? E lembrando, sacanha. gente,
0: se vocês votarem em Xenoblade 3, o voto vai pro 2. Agora o feedback do Santos. Ele tá falando do 51, do Dragon Quest né?
1: Isso é, E o Santos diz aqui Muito massa O episódio de vocês Saiu justamente na semana Que a gente lá do 3 Continues Que é o podcast deles, né? Do Santos, é Podcast do menino Santos, mesmo Justamente na semana Que a gente lá do 3 Continues íamos gravar sobre a trilogia Dragon Quest Muita coincidência Quanto ao jogo em si, ele é bem simples Mas é realmente a pedra angular Que formou todos os preceitos Seguidos pelo JRPG Foi É pra... o prototipo, né? É o protótipo, exatamente Foi praticamente uma escola Para como o gênero poderia evoluir Mas eu acho que só esse primeiro jogo Que tem essa alcunha E Os demais games da série Não representavam mais isso Muito pelo contrário A cada jogo era mostrado como não evoluir uma série Ou seja, não evoluir
0: Sorte é do Santos que o Christian não pôde
1: que o pro... É que o Cristiano não tá aqui hoje, senão ele teria. Se não ia
0: ser palestrinha de uma
1: hora. É, ele teria <risos> arrancado a camisa já, assim, rasgado no meio.
0: Eu, eu não joguei o 2 nem o 3 ainda. É um dos das coisas da, do meu currículo RPG o que faz muita falta ainda. Uhum. E, mas é, por isso eu só vou dizer. Então, é, então tá
1: então tá, é assim, Mas, assim o,
0: que... o que eu já ouvi falar, assim, pô, o
1: 3 tem job system, até onde eu sei, tá, alguns jogos do Dragon Quest são os que realmente deram avanços, assim, avançaram a alguns passos, evoluíram assim, então o 3, o 5 o 8, foram jogos que eu sei que eles são jogos que o pessoal gosta bastante e jogos que realmente evoluíram coisas da série assim os outros eu não sei, tá, não posso falar sobre o 4, sobre o 6 sobre o 9, assim, porque eles foram jogos que eu não joguei, e não sei nada sobre, sabe, mas eu sei que esses jogos aí, o 5 e o 8, e o 3, né, são jogos que realmente são bem famosos dentro do, das comunidades, né, de Dragon Quest.
0: Eu acredito que, assim, ele não tá querendo dizer no sentido de que não teve coisas novas, ou que o jogo não mudou, eu acho que no caso, no sentido que ele tá falando de dizer, querendo dizer, talvez seja no, de a execução acabou sendo falha e a série não evoluiu, sabe?
2: Uhum.
1: Entendi.
0: Porque o 2 já tem Party Member. Sim. Né? O 1 um não tinha. O 3, por exemplo, que foi o último que eles vão falar no podcast deles, né, que é de trilogias, uhum. é sistema de job. Sim. Job System, né, do Dragon Quest. Assim, eles serem diferentes do 1 um e eles testarem coisas novas, isso aconteceu. Isso é fato, Sim. né. Embora se isso for bem executado ou não, talvez seja aí a diferença.
1: Exatamente. E... Enfim. Enfim, o cast ficou excelente. Fiquei fascinado com o quão profundo vocês conseguiram analisar o jogo. Vendo a questão das inovações, a forma como o mundo e as missões foram montadas, o malabarismo para fazer o jogo interessante, mesmo tendo um combate simples e tedioso. Eita! Todos esses pontos foram levantados no cast de uma forma que eu nunca iria perceber se não fossem vocês. Estão de parabéns. É realmente o podcast de referência quando o assunto é RPG eletrônico. Pô, muito obrigado, cara.
0: É, é a única coisa que eu faço na minha vida, né, gente? É...
1: <risos> Eu tenho que ser bom em alguma coisa. Tipo isso, né? Pelo menos no RPGzinho eu tenho que entender. Pelo menos isso a gente tá conseguindo, né? Mas, pô, muito obrigado aí pelos elogios. Valeu, muito obrigado. Isso, e sorte aí no seu podcast, hein, cara? Espero que as coisas estejam andando bem. Chama nós. Chama nós, chama nós.
2: Very good.
0: feedback do Vitor dos Santos. Literalmente o um feedback mais técnico de quem ouve vocês quase todo dia. Caralho. Cara, ele vai dormir, tem né? nossos sussurros na mente dele, né? <risos> Programas longos me ajudam a focar no trabalho. O áudio do Guido fica um pouco mais baixo em certos momentos dos episódios. Assim acontece. É, Guido, tu, a tua. Sim, acontece. Aí Guido, Aí fica difícil de ouvir no carro, por exemplo. É que o Guido ele fala pra dentro e às vezes ele fala um pouquinho, sai do microfone e fode o editor.
1: Sim, acontece, isso, sou eu quem reclama bastante.
0: Reclama bastante. A gente tenta cuidar, mas às vezes acaba passando porque os podcasts são muito longos. Uhum. E aí o cara tenta dar um podcast de 5 horas e aumenta, vai aumentando o volume e às vezes esquece um pedaço e passa. É, Sim, então, e às vezes acontece. também a gente
1: que tá gravando, né? Às vezes a gente, tipo, tá lá faz quatro horas sentado já, de repente que eu não vê, deu aquela afastada no microfone.
0: Deu aquela afastada, é. Mas continuando aqui o feedback dele. Já passei duas horas e meia ouvindo vocês no trânsito de São Paulo. Vixe. Pelo força. menos tem a gente, né? É, é verdade. Cara, eu adorei o podcast desde a primeira escutada.
1: Boa. Eu
0: uso muito pra passar o tempo e foco mesmo. Tipo, dirigindo, trabalhando, estudando, programando, transando. Não faltando, não. Ficou aqui, transa, transando.
1: <risos>
0: Amor, eu vou colocar um negocinho aqui pra gente escutar.
2: <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast. bem <risos>
0: Não façam isso, por favor. Por favor, não.
1: <risos> Imagina, cara, que bizarro.
0: É, que bizarro. É. <risos> Deixa eu continuar aqui dos anos, cara. Eu até já tenho meus episódios favoritos. Boa. Mas escuto todos. Conta pra gente aí. E por ser podcast muitas vezes, eu fico imaginando o jogo e vou atrás depois. Importante jogar também.
1: Bom, é legal. Foi
0: assim com o David Survival. Boa. Livre Survivor é bom, hein? Porra. Que eu tô zerando agora, inclusive, parabéns pela zona de spoilers de Aquele Que Não Deve Ser Nomeado.
2: Aquilo
0: <risos> foi arte. Nossa, aquela zona de spoiler era, era muito, muito bom. Ficou boa, ficou eu, boa. Eu tava ouvindo hoje de novo. O que eu mais gosto virou esse de Aquele Que Não Deve Ser Nomeado. O rage na zona de spoilers e a filha clone da Pantera Demônio, que é o hum. pai e o computador, é intancável. O Manuel, ele tava perdendo demais na gravação, cara. Ele Sim, ele não, eu não tava aguentando.
1: Eu não, eu não conseguia contar direito, mas... não <risos> acredito. Não lembrava que era tão ruim.
0: Essa é a história do jogo Spider, pra vocês. Para Pra mim, o podcast é algo como um Everyday Listing. Comecei com o de Pokémon Yellow. O primeiro <risos> <risos> day foi Pokémon Yellow. Ah, tá. Então ele já falou. E fui ouvindo os outros de jogos de PS1. O Christian tá rasgando as blusas dele. <risos>
1: ps ah! Oh, não, não é possível <risos> que alguém goste disso.
0: <risos> que eu nem joguei, mas queria saber mais. Fui curtindo e cada vez mais ansioso por novos episódios. Boa! Eu geralmente escuto até os spoilers, porque nem sempre eles pegam todos os finais. E o caminho até o final nem é tão spoilado. É, a gente foca mais no... Tá usando spoiler nos pontos chaves, né? Sim, do, sim Do jogo A gente não vai esmiuçar tudo, tudo Tudo né? que é esmiuçado tudo vai na review do Manuel Aí aí tá aí, tudo é, lá diário de Bordo Quase uhum. lá, Do é jogo verdade. Nesse um ano, escutando, fiquei Fã de Shin tem ser Boa Comprei cotor, Caralho, aí velho sim, hein? Aí sim, A gente tá sim. conseguindo
1: Cotor é, é foda Se o cara mandar comprar Us... um Planescape Aí eu falo Pô, agora Nossa, Agora Aí
0: e os dois, Dave e o Survivor, que tô quase zerando o primeiro Boa No final, eu decidi virar Jesus, ele
1: virou Jesus, Caralho, cara Caralho, ele seguiu o caminho de Jesus, mano
0: Já que o outro era o Daíuso ele só tinha o vamos embora daqui ou o Jesus, ali virou Jesus, né Nossa,
1: velho Cara, o cara não conversou
0: com ninguém o jogo inteiro Ele só sobrou, ficou conversando só com a mina de Jesus <risos> é, é que o Daíuso ele sempre vai vir Sim é, Ele é obrigatório de aparecer, caso você não consiga fazer as coisas pra liberar nenhum outro final, vai ter o Daíuso
1: <risos> Vai ter o de fugir
0: Isso, vai ter o de fugir É o final que vai sempre ter Independente do que tu faça Ou deixa de fazer no jogo uhum. E aí provavelmente tu fez bastante Só da menina lá Que tinha aquela jaqueta estranha A da manga ali, né? Da manga, é a da manga. E aí tu fica só com essas duas opções. Eu tinha quatro ou cinco opções de final. Sim, eu também. Por Tô aí. curtindo muito o crescimento do projeto. E logo espero poder apoiar. Boa. Boa, e sim. Fica aí também a campanha para os personas a partir do 3 aparecerem no podcast. Pô, tá tão legal o feedback.
1: <risos> <risos> a partir do tinha 3... Tinha que por... estragar. Porque a partir do 3, cara, tem que aparecer os outros também. Tem que jogar o 1. Persona de verdade.
0: Tem que jogar o Shin e Tensei if.
1: Nossa, aí também é um pouco a mais, né? <risos> calma lá também, Ô, né? Ô meu, dá,
0: dá uma segurada aí
1: É, dá uma segurada, não, calma aí Se torrente tá jogou o If, cara, a gente tem que conseguir Ah não, o problema não é nem conseguir, o problema é querer, né? <risos> Entrando agora no nosso podcast de RPGs nostálgicos. E esse deu o que falar, hein? Esse deu o que falar, é o podcast número 52, né? Isso. Começando então pelo Adriel. Aqui quem fala é o Adriel, e hoje eu gostaria de falar sobre algo que me veio à mente após ouvir o podcast de vocês. Mas antes gostaria de elogiar o excelente podcast, foi muito bom acompanhar a vossa fala e me deixou bastante pensativo sobre algo que eu vejo muitas pessoas falarem, de que abre aspas, hoje em dia não se faz jogo como antigamente, fecha aspas. Eu vejo muito que as pessoas que falam isso sempre argumentam que os jogos de hoje são ruins ou de baixa qualidade, dando exemplo, um único jogo na época do Cyberpunk 2077. Eu vi uma galera falando isso, mas o que essa galera esquece é que antigamente também existiam jogos ruins, <risos> exatamente. É, exatamente. Se você pegar a biblioteca inteira de qualquer console, perceberá que existe mais jogo ruim do que bom naquela plataforma. Na minha opinião, a nostalgia cega atualmente é o mal do século. No mais... É isso.
0: E esse negócio, por exemplo, trazendo o Cyberpunk 2077, essa coisa de um jogo sair não completo, mal otimizado ainda, um jogo que claramente precisava de mais tempo pra ser trabalhado.
1: Não tava pronto o jogo, não, saiu, é, não tava não pronto, tava, literalmente. Não tava
0: pronto, e aí eles lançarem por... Ah, vamos lançar isso aí de qualquer jeito?
1: Por pressão, né? Pressão de acionista, pressão de, da empresa com os desenvolvedor. E... Né? Xenogears. <risos> né? <risos> Tipo isso, tipo isso.
0: <risos> é, coisas na indústria que são comuns. É aquilo que a gente falou lá do, do tempo da vovó e do bolo, assim. É, tu tem uma, Às vezes a pessoa tem a, aquele sentimento que não tá relacionado com a qualidade do jogo. Então a gente vai ter jogos de qualidade bons hoje. A gente teve no passado. É, a gente só não pode ser anacrônica, é claro. exigir coisas que só podem ser feitas no Playstation 5 de um jogo de Playstation 1. Uhum. Mas dentro das limitações Da sua época Do seu contexto histórico A gente sempre vai ter Jogos muito bons Jogos bons Jogos merda E jogos muito merda Isso E mediano vai... também calma. E mediano Exatamente Em todos os períodos históricos De produção de jogos Dentro das suas limitações Dentro do que a tecnologia Permitia ser feito Então é só que a nostalgia é aquela coisa que nem o nosso amigo aí falou e a gente falou lá durante o podcast.
1: Muitas das pessoas que falam que hoje em dia não tem jogo bom, que antigamente não jogam mais videogame, né? Também. Não jogam, não, joga, não conhecem, sabe? Ah, nossa, saiu esse ano, não tá saindo nada de bom, tipo, daí vai ver, ah, mas o que, que você tá pesquisando? Onde você tá vendo? Ah, não, não acompanho, sabe? É uns caras que não acompanham, que não sabem, só fala por, porque acha que ele tá por dentro, só que o cara nem joga mais, sabe? Então, pô, um monte de coisa boa saindo aí, cara, um monte de coisa boa saiu ano passado nos últimos 10 anos, sabe? Tem gente que fala que, ah, não, porque era de ouro, foi no PS1, mas o cara só jogou nessa época, sabe? Não chegou a, a ir atrás de RPG em outra época, então... Pulou 10 gerações de, de console. Pois é, existem jogos bons aí, todas as eras, como os ruins também, que nem ele falou. Exatamente. Agora entrando no feedback do
0: nosso querido amigo Monkey, Munkiev. Munk. Ev. Munkiev. Olá, homens cabeludos com ou sem camiseta. Eu estou sem, inclusive. Que calor, rapaz. E Christian. E Christian. <risos> O Cristian não se enquadra nos homens cabeludos, barbudos, Como com ou sem camisa.
1: camisa. Exatamente. E também
0: a todos os ouvintes. Escuta o podcast faz quase dois anos e só agora estou escrevendo uma review de um episódio porque esse me doeu. Ai, 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 ai. Vish. Galvão, Galvão.
1: Sentiu. <risos> Galvão, sentiu.
0: Fala, Latino. <risos>
1: É muito bom. Continuando aqui.
0: Primeiramente, vou contar minha história de como conheci vocês. Senta que lá vem a história.
1: Digu, 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 digu.
0: Em pleno início da pandemia, eu trabalhava para um tio sozinho, em um galpão, fazendo suas mercadorias. E de vez em quando, você é muito suspeito. <risos> suas mercadorias. Aí com que tu fala.
1: <risos> fazendo
0: suas mercadorias. Bloco de macu... Baco... <risos> Bloco de <jojo. risos>
1: <risos> Suas mercadorias
0: é, de origens duvidosas. E de vez em quando, via cortes do podcast de podcasts no YouTube. Então passei a escutá-los e eu não jogava RPGs havia um tempo. Resolvi procurar por RPGs de jogos. O primeiro que, que procurei e escutei foi o de Grande. Bom. E como eu me diverti, cara, aquele podcast é muito bom.
1: É muito legal, divertido.
0: A, a gente tava... a nossa por Grande foi cima assim do que devia. Foi acima sim. do. É hoje em dia a gente é mais experiente de ver que. Mas o podcast é engraçado, o podcast é divertido.
1: Sim, sim, muita então coisa legal. Ele né? Quebra
0: vários. O clichê do velho não é o protagonista da mãe acordando, mas é o vilão lança na acordado pelo filho. Aí.
1: Sim. <risos> Abrindo a cortina, corda, velho.
0: Não tinha terminado ainda o segundo CD e fui escutando os que já havia jogado. E como vi que tinha muito mais conteúdo resolver dar uma chance aos nomes estranhos que apareciam ali. Então, como podem ver, comecei a escutar vocês por pura nostalgia.
1: <risos> Olha aí.
0: Yeah, aí. ó. É. Mesmo então, por isso me doeu, porque eu percebi por que de eu rejogar jogos hoje, em dia, e não terminar eles por serem um belo
1: de um
2: cocô? <risos>
1: Às vezes você volta pra rejogar e acontece isso mesmo, né? Ou simplesmente não
0: sentir o mesmo. Nostalgia é uma porra. Comecei Legend of Dragon, que era um dos jogos que mais amava na infância. E assim que acabou o primeiro CD, não encostei de novo. E só descobriu porque nesse podcast, <risos> que me tirou as vendas dos olhos <risos> e foi por pura preguiça... De Hunter encounter, que além de serem muito chatos, cada luta demora um século para começar. Puta que pariu. É,
1: demora um pouquinho. Mesmo.
0: Então larguei pra lá e me senti finalmente iluminado. Efeitos sonoros belos, por gentileza. <risos> <Total>, a <uma> gralha. <risos> Obrigado por abrirem minha mente, que mesmo após escutar todos os podcasts, não tinha pegado em nenhum jogo pra jogar. Agora começa a aventura de verdade e poderia falar de todos os outros que comecei e não terminei nesses tempos mas isso aqui já está enorme KKKK te dá <risos> enfim muito obrigado por estourar minha bolha e que os deuses RPG os abençoem boa moqueira. que abençoe você também boa. que você consiga zerar os joguinhos Volta e até
1: o é, final e até o final dos joguinhos hein? encontrar jogos antigos bons
0: ou testar às vezes é bom começar às vezes com jogos que a gente recomendou aqui que tu não tem um apego emocional
1: é é uma boa
0: porque é um dos problemas da nostalgia também, às vezes... Às vezes tu vai até jogar um jogo que é bom... Só que ele não te dá aquele sentimento... E tu não quer mais jogar aquele jogo. Sim tu não tá jogando pelo jogo, tu tá jogando pelo sentimento então às vezes até pra se recolocar, se acostumar com o, a forma de fazer jogo daquela época, às vezes é pegar, é bom pegar jogos que são muito bons daquela época mas que tu não tem esse sentimento, né eu acho que é até uma boa, é uma coisa que a gente nem chegou a comentar no podcast, mas eu acho que é uma boa, sabe né? uhum, com certeza, então é isso Mukeff, mande mais feedbacks das suas aventuras também,
1: exato, queremos saber mais se tem mais joguinhos aí que você pegou pra jogar
2: muito
1: Seguindo aqui com o feedback do Artorias Black. Esse deve ser o cast mais bola de feno passando no deserto. Em comum que fora feito pelo Grandcast Curioso o tema de nostalgia estar nesse cast Estou revisitando RPGs antigos Há muito tempo terminados Sabe-se lá o porquê <risos> Deve ser pelo motivo que estão Preocupando os RPGs da velha guarda Onde os action RPGs Ou com elementos de RPG Estão dominando mais o mercado Aos mais clássicos jogos com turno Onde ainda há representantes Mas cada vez mais escassos Basta ver a declaração da Squaresoft Falar que... Acho que é Square Enix, né? É, Declaração da Square Enix, falar que Final Fantasy XVI é mais pra pegar o público jovem que curte Devil May Cry e mundo aberto. Não me parece um, um prospecto muito bom aos meus olhos.
0: Eu discordo um pouco, uh, Artorias, Na verdade, eu adorei essa declaração.
1: Eita. E por que, Morel Conte-me. Conte-me o porquê. Porque
0: é o seguinte... <risos> <risos> <Cala a boca. risos> tem muito essa cultura da, Na internet das pessoas verem O RPG por turno tá ultrapassado O RPG por turno não tem como fazer jogos bons Porque é uma mecânica ultrapassada Sabe essa baboseira
1: O Muriel, eles só usavam na época por conta de limitação, cara
0: é, é <risos> aquela puta <boca, risos> desgraçado.
1: É esse tipo
0: de coisa. E aí, muito era falado: olha, todas as empresas estão abandonando. Todas as empresas estão abandonando. É porque é ultrapassado mesmo. E usava isso de justificativa. Então quando a gente tem uma empresa como a Square in público e dizer: na cara é dura, assim, na cara é de pau, gente, a gente não vai fazer. Os jogos AAA de turno, porque turno é um negócio de nicho e a gente quer fazer um jogo que alcance um público grande. Uhum. Ou, ou seja, o único motivo pelo qual não sai mais fãs de turno, não é porque não dá pra fazer um bom jogo por turno. Porque a gente tem várias experiências de jogos aí, recentemente, de turno que fizeram sucesso. Né, o Fire Emblem estourou a bolha. O uhum. Persona estourou a bolha. Agora o Kushimegan Tensei, graças também ao sucesso do Persona mas o 5, ele já tá aparecendo mais. O David Summoner novo também, não é mais David Summoner, mas enfim. Soul Hackers. O Soul Hackers. Ele também já fez um barulhinho a mais. Então, assim, não é essa a questão. Isso é óbvio. Só que quando uma empresa como a Square, ela chega ao público e fala com todas as palavras que é isso, que é literalmente uma escolha financeira e não uma escolha criativa, não um negócio que não funciona mais, não presta. Eu acho
1: que bom? porque é a própria indústria falando. Tira a mística de que a mecânica é ultrapassada, não é isso. É nicho, né? É nicho. É porque tu vai ter mais pessoas
0: que gostam de jogo de ação do que pessoas que gostam de jogo de turno, e isso é o padrão, na verdade, tá? Sempre foi. Uhum. O Japão é uma exceção, né? O Japão é uma exceção. É, e mesmo na época de ouro, que a gente brinca, tirando os Final Fantasy 10, 8 e 9, nenhum, e Pokémon, os outros jogos até venderam bem, venderam bem, mas eles sempre foram ainda considerados jogos de nicho. Uhum. Né? Então, não Nunca foi o gênero mais popular do mundo porque dentro do Japão sempre foi muito popular, mas no mundo, entendeu? Então é aquela coisa, não era puramente uma escolha pura e claramente financeira,
1: mas é muito bom ver as empresas admitindo isso. É verdade. É, seguindo aqui, sobre o que o Muriel disse sobre o jogo do Bleach, The Third Phantom. Não é culpa minha dessa vez, hein? É o que que tá trazendo. Eu terminei faz uns três anos e não lembro dele ser ruim. Contudo, se está o comparando com Final Fantasy Tactics ou Ogre Battle, então o game é bem simples mesmo. Então, todo RPG tático ou não inspirado em animações japonesas, geralmente shounens, são ruins, na opinião dos membros do Grandcast? Que isso, cara? Eu nem falei que era ruim. E eu, nem... eu gosto
0: pra caralho desse
1: jogo. E eu nem consigo opinar, porque eu nunca joguei os outros shounens de, 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 de tático, né?
0: Eu acho que eu só comentei por cima, Artorias, em algum podcast nosso que saiu, é, no 52 eu comentei, mas é que eu falei dele no exclusivão, que ainda não saiu pro público geral.
1: Sim. Ah, tá. Esse é um
0: jogo que eu gosto muito, e eu joguei ele 5, 6 vezes. Só que ele é um jogo medíocre, ele é mediano. Eu vou dizer que dos joguinhos, assim, de anime, ele, ele é o dos bons. Você é olhar só o joguinho de anime, sabe? Uhum. Só que ele é um jogo mediano porque ele erra em um monte de coisa. Ele é um jogo que a dificuldade é desequilibrada, é, as mecânicas dele é muito quebrada, muito fácil. Os inimigos, eles são estupidamente fáceis. É, em um jogo de estratégia, onde tu não precisa fazer estratégia, meio que todo o sistema de build do jogo, que é muito, muito legal, eu gosto bastante do, de como funciona montar build no jogo, é, acaba sendo meio que desnecessário, sabe? Uhum. Ficando mais overpower, né? É, então assim, ele é um jogo bem mediano. Ele é mediano. O que pra esses jogos de anime
1: não é ruim? E, e outra coisa, né? Também, tipo, o que faz um jogo ser medíocre ou ruim não é ele ser um jogo de anime, é ele realmente ser ruim, sabe? É, exatamente. É, porque... Ou medíocre, sabe? Vai do jogo, assim. Dá até pra fazer um jogo bom de um anime merda, por exemplo. É que
0: raramente esses jogos de anime, eles vão ter uma, um orçamento grande, uhum. com uma equipe criativa forte, raramente, sabe o Artois? Por isso que geralmente ou sai um jogo muito merda, ou sai uns jogos medianos e é alguns poucos que eu joguei bonzinhos, assim. Uhum. E o Bleach tá dentro desses bonzinhos, sendo bem sério.
1: Em relação da nostalgia com os consoles, acredito que pra mim, fora mais quando tive um PS1 e PS2, onde ia caçar nos títulos de JRPG no centro da minha cidade, onde eu gostava de andar por aquelas barracas em busca de um jogo raro. Foi numa dessas que consegui achar o Brigandine, Legend of Forsena. É. Caralho. É bem, é bem raro mesmo. Isso aí nem existe, tá inventando palavras. <risos> Já vi a capa
0: desse jogo. Tinha um cara na faculdade que ele, ele era muito viciado nesse jogo. Ele adorava esse jogo. Vixe. É um RPG tático, assim, bem, bem desconhecido. Bem, bem desconhecido. Obscuríssimo, e, assim. É, eu joguei com ele uma horinha, então parecia legal, sabe? Parecia legal. Eu acho que se eu tivesse naquela época ainda... Eu, naquela época eu tivesse o Glidecast, eu teria continuado jogando.
2: Uhum.
1: Porque ele parecia interessante, mas é
0: bem obscuro mesmo, esse brigadinho aí. É obscuraço.
1: Pode crer. Quando tive o PS2, ter meus primeiros contatos com a série Persona, Atelier, Hack, GU... É o Dot Hack, né? Desculpa, Dot Hack, Isso. GU, Rogue Galaxy e outras... Ouvi dizer nas redes sociais que estão jogando Dark Souls 1. Significa que o próximo cast será o dele? Os membros do Grand Cast vão explorar as terras de Lodran? Fico no aguardo desse cast. Já tá gravado, né?
0: É o próximo depois do Quest Log. Eu já tô editando ele. Uhum. É, o, Questlog, ele o nosso Quest Log sai a cada dois podcasts. É a nossa frequência que a gente definiu pra ele. Então vai sair primeiro esse podcast que é o Dark Souls. Mais ou menos quem já tá gravando ele, ele já está sendo editado. Ele já tá no caminho da edição, né? Sim. Então vai sair em breve o Dark Souls.
1: Nós demos uma passeada em Lodra aí. Isso. E foi divertido, hein, cara? Foi legal. Foi, foi. foi. Facinho, facinho. <risos> Infelizmente o Muriel não chegou a conhecer o Artorias.
0: Não, não conheci o Artorias porque eu não tinha a, a... DLC. DLC. É, acontece. Agora entrando no feedback do menino Jonatas Luiz de Oliveira. Ouvindo o podcast 52 e gostei muito do tom que ele foi levado. Senti falta de falar mais de RPG games. Talvez porque são CRPGs ou WRPGs apenas. É porque, como o nosso foco era nostalgia e, assim... Dentro do público brasileiro, CRPG e WRPG, a pessoa não tem nostalgia aqui. É, mas difícil. Não é o foco. É muito difícil. Eu digo assim, quando eu digo que não tem, usando tá Ah, mas o meu primo, quer Eu dizer, o público médio, a gente vê até aqui pelo GrandCast, sabe? Quando só tinha WRPG nos primeiros anos do GrandCast, porque tinha cota. No momento que a gente teve que baixar pra sair o jogo, não tem cota, não teve mais WRPG. Tirando Dark Souls. Só o Dark Souls, mas é aquilo né, da BRPG de espada gigante, né? Feito por uhum. um japonês. Sim, é
1: exatamente, exatamente. Ele é exceção, ele é exceção. A pra aranha, Aranha tem tudo, então é outra coisa. Uhum. <risos> É, outro esquema. A Aranha Wife, Monster Girl, né?
0: Monster Girl, exatamente. Então a gente tá pensando em fazer um batidão dos WRPG
2: uhum.
0: pra compensar, né? Porque senão, se a gente não fazer algo, o, o, o público
1: faz os de repente tomar conta. Gente. Sim, e assim...
0: Do, do, da pauta.
1: Não, é como se a gente não tivesse jogos é, de WRPG que conseguiram notas muito altas. Ou até fazer o Christian e o Mulher Conserve se interessar mais, né? Então... Eu, eu
0: comprei na Steam, eu tenho na minha Steam os Fallout antigo.
1: Uhum. Eu também te, eu também quero jogar.
0: Eu inclusive eu, eu, eu tenho Fallout
1: Tactics. Caralho, aí sim, hein?
0: Que parece ser muito bom.
1: Fallout Tactics, cara, me, me, não sei por que me vem a xcom na cabeça e daí já me vem, na, sim. aí já me vem na cabeça errando o tiro de 85%. <risos> O Muriel viu eu errar um, 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 uma cura de 95%.
0: 96% no Final Fantasy Tactics. Tomar no um cu.
1: Um Protect, era um Protect,
0: né? Protect, era um Protect. Era. Continuando aqui o feedback dele. Eu tive um framigerado Turbo Game. Nossa. Onde comprava fitinhas por 10 reais na banca e fiquei com esse game de 96 até 2002, né? Onde consegui um PS1. Porém, acabei tendo nostalgia do SNES por conta de PC, ironicamente. PC porque né, uhum. a, a nostalgia dele é de emulador, Cacá. Na, na, não julgo, meu, meu jogo de Game Boy Advance, 90% eu joguei é em emulador, eu é. também,
1: eu também, é. safadeza, é, só emulador né, só emulador,
0: mas eu mesmo não tenho consoles, meu irmão trouxe pra gente em 98 um Super IBM, Aptiva 486XD2, caralho, 100MHz e 20 MB de RAM,
1: que caralho é isso? Que
0: porra é essa mano? Deixa eu procurar aqui Super IBM Que isso? É tipo uma amiga, tá ligado?
1: Não, mano, o cara construía, sei lá, o jogo dele Ah, né? é um
0: PCzinho, é um PCzinho
1: É um PC específico
0: é. Ah, aquele PC que é ainda branco ainda, tá ligado?
1: Preto, o fundo escrito em verde, né? Tipo DOS
0: nossa, é, não, é 98 20 mega de RAM, uau Uau, cara uau. Onde acabei, além de aprender a programar nele Caralho, foda Usar Linux e etc, comecei a jogar joguinhos Inicialmente achei que havia jogado apenas o Pokémon Blue como meu primeiro RPG Mas olhando os jogos que joguei na revista, nas revistas obscuras de games Descobri alguns que joguei Tipo, o Última, 7 e Mighty Magic Olha aí, o cara jogando os, os CRPG tudo aí Might Magic, o a gente tem review de quase todos no nosso site que o Manuel fez, o guerreiro uhum. e o última set também o Manuel fez review do última set, também tá no nosso site lá pro pessoal da manhã. Ele jogou várias últimas, né? O último eu acho que jogou só o 7. Só o 7 mesmo? E, e os últimos Underworld, lembra que ele tinha jogado também? É, o
1: Underworld também.
0: É, ah, de WRPG, CRPG, desse antigão, mano eu jogo um monte. E né? eu
1: consegui esses jogos aí no na GOG de graça. Você, deve, você pegou também ou não? Não, cheguei a pegar, mas
0: agora está indo tudo pra Steam também. Uhum, sim. Coletânea deles pra Steam, então é, tá cada vez mais acessível esses jogos. Ah, é bom, né, cara? É bom, é bom. É bom ser mais fácil de jogar eles. Continua o feedback aqui. Além do primeiro RPG que conheci, foi o Diablo, por conta uhum. de um vizinho que comprou o primeiro jogo. Porém, tinha medo de jogar por, porque parecia ser muito assustador. Uhum. Também joguei muitos joguinhos de RPG Maker, como a Vinganças do jeans Dins. Oh! <risos>
1: Sufuru... Dins. é a raça do Baby, né?
0: É a raça... É, o Baby não é um... Ele é um criatura artificial, mas sim, é da raça... Feita
1: que... pelo sufurudins Jeans, é, é, verdade, verdade.
0: Vingança do sufurudins Jeans, cara, RPG
1: Caralho, olha a... olha a brisa. Achei aqui, hein? <risos>
0: Achei aqui, cara, vai ter... Vou dar Vou imagens fazer... aqui no post.
1: Vai fazer um... Janela RPG Maker.
0: Janela RPG Maker, velho, putz te aqui, no fim, concordo que hoje se aproveita muito da nostalgia seja pro bem ou pro mal me parece que o futuro está na mão do mercado indie trazer coisas interessantes do que o mercado AAA com um remaster mal feito
1: é, tô... é, isso aí tá mesmo, faz um, faz um tempo já que, que a gente que eu tô depositando assim minhas, minhas fichas nos indies no quesito de criatividade, né cara, no quesito isso. de não ter medo de testar coisa nova e eles não têm receio de fazer jogo pra nicho, né? No caso,
0: é, não tem receio de fazer jogo pra nicho ou testar coisas novas muito loucas, né? Então, uhum. coisas que essas empresas grandes não vão, querer, não vão querer fazer porque tem muita coisa em jogo ali, muita questão financeira, toda uma estrutura comercial, não é tão simples, né? Uhum. Mas é a gente passou por uma experiência de jogar vários índios bons, é, o, o Gustavo tinha me recomendado alguns, e aí eu joguei esse final do ano porque, como eu sou um menino organizado, uhum. desempregado, solteiro, é triste. <risos> deprimido é... eu estou adiantado né?
1: tá bem adiantado é verdade? <risos> de,
0: dos jogos inclusive eu já estou terminando um jogo do ano que vem
1: <risos> galera uh, nem sabe eu... já dos jogos e o Muriel já tá moendo já tô terminando já
0: é, o... eu joguei três RPG gente, no final do ano agora que foi o Arafel o Cosmic Star Heroine e o Chris Tales. Chris Tales
1: isso. O CrossCode, você... Não deu tempo. Você vai deixar pra jogar depois, né?
0: Vou jogar depois. Depois que eu terminar os jogos desse ano, que vem, 2023, lá por dezembro... <risos>
1: <risos> Cara
0: eu jogo ele. Mas a prioridade próxima de jogo independente é o cross -court. Cara, foram experiências muito, muito legais. De salva as devidas proporções, né? Porque são jogos independentes. Eles conseguem fazer muitas coisas muito bem feitas. Então, assim, vale muito a pena. E eu espero que eles tenham assim, oportunidade de aparecer
1: aí no futuro do nosso projeto também. Ah, eu espero também, porque vale a pena. São jogos que realmente merecem que as pessoas conheçam e dêem uma atenção, assim. Porque fazem, fazem coisas assim que às vezes eu olho e falo, cara, era tão difícil alguns jogos grandes pensarem Fazer isso assim, sabe? Daí ter esse olhar, ter esse, esse esmero com algumas coisas assim, sabe? Então vale a pena aí do pessoal conferir.
2: Very good. E
1: agora entramos com o feedback da Kaline: o podcast de RPGs nostálgicos, para mim, foi o maior, melhor e mais importante de todos os podcasts já feitos pelo Grinding Cast. Ben, ben, ben. Ben, 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 ben. Declarações fortes aqui, muito obrigado, mas ele não foi o maior, eu acho que o maior deve ser foi o Anfãs Seis ou as muletas, né? Que de tamanho é as muletas, é. É. a muleta tem quase 5 horas, tem quatro horas. É, esse, esse é o maior. De tempo é, de tempo é. <risos> Bom, de tamanha utilidade pública em tempos como estes, onde o pessoal pede remake de tudo só pra saciar sua nostalgia ilusória com gráficos ultra-realistas a 60 FPS. Porque gráfico bonito na cabeça deles é só fotorrealista, Full HD, computadorizado, sprite 2D ou pixel estilo retrô, nem pensar. É, é bem isso, né? Quando fazem algum jogo estilo, tipo, retrô com pixel, assim, tipo, ah, não, é charmoso e tal, mas, mas não querem nem saber para os seus joguinhos, não é mesmo? O
0: problema nem é esse. Eu acho que até a parte do pixel art 2D, assim, não atinge um público tão grande. Mas quando sai um jogo assim, é, como ele é um jogo de mais nichado, a galera não bate muito nele. Sim, sim. Eu acho que o maior problema é qualquer jogo 3D que não tente fazer uma pegada fotorrealista. sim. Esses é os que eu vejo que mais apanha. É verdade Parece que se tu tentar fazer um cel shading Ou coisas próximas ao estilo cel shading, por exemplo Tu é massacrado, não importa quando esteja bem feito Sim Um é. então, arte do estilo mais estilizado, né, que não é realista Apanha direto direto, direto. É, é raro assim, é bem, tu vai ver pessoas dizendo que
1: o Xenoblade
0: 3 é feio, sabe
1: é, tipo, ah, esses jogo que parece anime aí, parece jogo de PS2 que parece
0: anime, é, jogo, tudo é jogo de PS2 porque não tem, ai, esses bonecos de porcelana, não tem textura Sim, porque o estilo artístico de anime e mangá não tem, não tem poro na cara uhum do, do, do personagem, de, de, ah, não sei o que, da sombra, de, do cabelo, não sei o que. É, porque é estilizado, não é realista. Uhum. É, exatamente isso, é, e o pessoal bate muito. é pra mim, esses são é os que mais apanham de graça. Sim, sabe? cara, porque é escolha
1: de direção artística,
0: né? Escolha de direção artística, não agradar a pessoa, e aí automaticamente o jogo é feio.
1: Continuando, sei que vocês não são contra remakes. Mas queria dizer que sou totalmente contra qualquer tipo de remake, mesmo que seja para divulgar o jogo para as novas gerações ou mesmo consertar problemas, pois eles fortalecem o mito de que o único gráfico aceitável é o realista ou o Full HD e de alguma forma vai sim descaracterizar o jogo original. E o pior de tudo, vai fazer com que as tecnologias 8 e 16 bits fiquem perdidas no tempo, esquecidas. Eu não acho que fortaleça necessariamente o mito do gráfico aceitável ser o realista Full HD, porque tem os que fazem, tipo assim, pensando em outras direções artísticas, né? Como foi o do Seiken Densensu 3 lá?
0: Do Seiken Densensu 3, é. Ele foi, foi bem mais, tipo, um estilo utilizado mesmo, né? Eles não tentaram puxar pro foto realista.
1: Sim, sim, eles foram nessa onda, sim. Mas é que a maioria dos jogos, assim, do, dos remakes, geralmente eles vão tentar fazer o gráfico PS4 ali, né? <risos>
0: É, é que eu, assim, eu não sou contra remake, uhum. porque existem a questão de, às vezes, é, dar uma oportunidade pra aquele grupo artístico tentar de novo algo que eles não conseguiram fazer na época deles, eles queriam fazer de novo. Exatamente, por eu também sou dessa onda. Pra mim, tem coisas que é, são válidas nesse sentido. Mas eu acho que o ideal era a gente ter uh, esses jogos antigos, pelo menos porte deles todos, pra. Sistemas Operacionais de Computador uhum. Que são coisas que duram a longo prazo E não são que nem consoles que vão ser Trocados a cada 4, 5 anos, né
1: Sim, isso com certeza
0: é, Pra mim, é, é, isso tinha que ter Obrigatório e aí Remake ser uma coisa bem opcional Sabe?
2: Uhum.
0: E Tipo, ah, vamos fazer remake desse jogo que só tinha, que, que era do Playstation 1 e ficou nessa plataforma, sabe? Mano, traz o a, do jogo um port dele, porque que... uhum. não tem necessidade de fazer um remake pra dar acesso ao jogo, sabe? Eu acho que o remake ele teria que ter uma outra motivação. Eu, por isso que eu até concordo com o nosso público lá na nossa enquete, que o remake não é a, a forma mais correta de fazer um resgate histórico. Não é, não é resgate histórico o objetivo principal de um remake, né? Sim. E pra mim nem precisa ter a, a gráfico a é só mexer na resolução e portar mesmo. Sim. E é o, tem que é o suficiente pra dar o acesso. O meu, pra, um negócio pra mim é tem que dar acesso. Pra não ficar perdido. Que nem a Carmen falou, não ficar perdido, os negócios vão ficar jogados lá no canto, né?
1: Exatamente. Parece que as pessoas de hoje em dia querem fingir que 8, 16 e 32 bits foram um surto coletivo, mas é importante preservar o jogo original da forma como foi lançado para que as futuras gerações vejam como era fazer jogos em 1985, 94, 2002, tal como a gente vê uma relíquia num museu. É questão de preservação histórica. Por que não divulgar para as novas gerações o jogo em sua forma original, como ele foi feito na época? Que fobia é essa que as pessoas têm os gráficos antigos? É...
0: É a mesma coisa do RPG por turno. a evolução é o fotorrealismo. Só que não, o fotorrealismo é um estilo artístico. Ele não é superior ou inferior aos outros estilos artísticos. Ele é um estilo artístico.
1: Sim, cara. Tanto que eu vi a gente achar os jogos... Eu, eu lembro disso, assim, de eu mostrar, assim, às vezes, algum jogo que, tava, que eu achava muito da hora. O gráfico, Cell cel shading. E, tipo, a gente olhando e falando, nossa, mas pô, tipo, o gráfico tá meio, tá tão atrasado, né? Eles têm a ideia de que é. é isso, né? De que é... não tá feio, mas parece atrasado. Quando, na verdade, assim, depois eu fui descobrir que gráfico cel shading era tão, ou até mais pesado do que um gráfico realista. Uhum. Sabe? Pra, as texturas, assim. O jogo acaba ficando até mais pesado, assim. E tem jogos que faz bem porque ele deixa o jogo com uma cara muito única, né? É uma direção de arte mais única. Você pega o, o Borderlands, o primeiro trailer dele, ele, primeiro, ter as primeiras imagens. Ele era gráfico fotorrealista. Ele ia ser um Nossa. jogo que ele ia sair e ele ia ser mais um. Talvez ele fizesse sucesso e tal, mas a, a cara dele ia ser mais parecido com vários outros jogos que já tem por aí, sabe? Ele ia ia ser, ser mais um mesmo. Ele ia ser mais um, cara. E quando ele chega com aquela cara, ele traz toda uma personalidade só dele, assim. Que outros jogos que eu vejo depois eu falo, ah, referência, sabe? Putz, isso aqui me lembra Sim. muito o Border. Os caras se inspiraram com certeza, sabe?
0: É, e esse é, é, é o Shaden o legal do... Do, do jogo dele, do Body Lens, é que ele é um Cell Shading e ele mostra como o Cell Shading pode ter vários estilos artísticos dentro do Cell Shading. Uhum. Porque ele é baseado uh, em arte 2D, em desenho 2D. Então, se tu for estudar, eu principalmente eu que tenho estudado muito arte 2D, tem várias formas de tu fazer sombra 2D. E o Body Lens mostra isso, como é que é o sombreamento deles, como é que é a line art que eles fazem nos personagens. É grossa, Sim. a sombra é bem pesada, tu tem que fazer dá para te fazer isso um jogo um jogo em cel shading com rachura uhum. toda a textura é rachura dá a possibilidade ela, de criar criativa ela é muito maior não tem que emular a realidade exatamente não tem que emular a realidade mas isso não significa necessariamente que ela é melhor ela só é diferente ela só tem op outras opções uhum. ela apresenta outras opções pra que se expressar a comunidade gamer no geral a grande a maior parte da comunidade acabou ficando com esse esse pensamento que a própria indústria forçou né esse negócio do fotorrealismo é, como uma evolução porque todo console novo que saia é vou mostrar como ele é bom como é que é vou mostrar uma
1: tech demo mostrando como essa rocha parece uma rocha. Mas né? eu vejo muito que, tipo assim, pelo menos uhum. eu sinto que o RPG é menos do que outros gêneros. Sabe? Ah, com certeza. Porque você vai, por exemplo, ah, o cara, eu adoro FPS, mano. <risos> Já é. Já era, cara. Já era. A FPS é só, é só essa onda, assim, sabe? A RPG é menos e alguns outros jogos, tipo assim... A Nintendo, no geral, ela cago, sempre cagou pra fotorrealismo, né? É, porque eu acho que... É, não é muito do fotorrealismo, não. É difícil, assim, você ver algum jogo dela que tem esse tipo, assim... A maioria dos jogos, o estilo artístico, né, a direção de arte... Vai em outro sentido. Então, pelo menos o RPG... Como o pessoal que, que joga RPG gosta muito de fantasia, né? Sim. Eles acabam por gostar de experimentar jogos que tenham essas coisas mais fantasiosas do que menos puxado pro realista, assim. Mas, de maneira geral, o público em geral prefere realmente os jogos... Tem isso enraizado na cabeça né, dos jogos mais fotorrealistas aí. E ela conclui aqui. E pra terminar, queria agradecer não só pelo podcast nostálgico em si, mas a todo o conjunto da obra de vocês, que vem cumprindo muito bem sua missão de abrir os olhos da galera e livrar-nos dessa bolha de ignorância. Amém. Amém. <risos> Parece uma oração, Parece. tá ligado? <risos> E levar-nos do mal, amém. levar-nos de todos os mal, amém. É, todo mal, amém. Espero que venham mais podcasts ousados como esse da Nostalgia. Gostei dos extras no final metendo política. <risos> mesmo discordando umas coisas aqui ali da visões políticas de vocês. Tem que meter política nos joguinhos mesmo. Ninguém, na verdade, odeia política no joguinho. Odeia a política que elas discordam no joguinho delas. Olha aí, essa... A, a criação é, é, essa, essa frase aí dá pra... Fichar na parede, né? É muito bom. <risos> tá certo. Odeiam ver personagens homossexuais e transexuais serem humanizados ao invés de só servirem de alívio cômico ou fetiche.
0: Ou seja, não gosto que ele seja trazado que nem gente. É, exatamente.
1: Né? <risos> Odeiam ver mulheres com corpos menos bonitos, porque para o cérebro deles poluídos pelo pornô, mulher só pode ser bonitona. Mas também serve para ala progressista que vive falando que é importante ter política no joguinho, mas odeia quando tem jogos com ideias conservadoras, cristãs, liberais e politicamente incorretas. Isso quando tem xingando o jogo de tudo que é ismo e pedindo para cancelar ele. Tem que ter jogo politizado de direitas para eu rir e zombar de todas elas. <risos>
0: eu acho que a gente tem que fazer um, um, um grande cast políticas no
1: RPG. Sim, alguma coisa nesse <risos> sentido aí, <risos> para falar so, somente <risos> disso, né?
0: Somente disso.
1: Uou. A política, a sociologia dentro da RPG. Nossa é? senhora. É, tem bastante. Aí,
0: tem bastante.
1: Aí põe o hino da União Soviética, né, pra, pra terminar. <risos> Gostei de ver as alfinetadas a esse des-governo decadente de hoje do Biruleib. Biruleib, Biruleibe é muito bom. Não tenham medo de falar de política no podcast. E ah, e cuidado com a nostalgia por políticos safados de nove dedos. <risos> <risos> Pois, por mais que tudo tenha sido aparentemente melhor no governo dele, um novo governo dele pode ser desastroso. Tal como um remake de Final Fantasy VII <risos> ou Secret of Mana. <risos> e é isso. E é isso, carinho. Não, muito bom. Esse, esse, esse feedback foi muito bom. Está de parabéns.
0: Está de parabéns. A gente vai fazer um. O Christian vai Nossa, apoiar, certeza. O Christian certeza. Vai,
1: vai gravar. Se eu falar hoje para ele, ele entra para gravar aqui na Cal
0: Agora. Ô, galera, acabei faz, de chegar em casa.
1: A... Vamos, vamos entrar, vai. Vou começar.
0: Fazer o Grindcast Políticas nos RPGs, volume 1. <risos>
1: volume 1.
0: <risos> Detalhe, né? Agora entrando nos feedbacks do Ximegami Tensei 4 Começando pelo Daniel Santos de Moura Estava esperando para Liberarem um episódio para postar A minha experiência Comecei a escutar a gravação desse episódio lá Pela Twitch, boa? Uhum. E uns minutinhos depois desliguei o vídeo
2: Tururu. Tururu.
0: <risos> Não porque está ruim, longe disso Mas é que queria ter a experiência Do jogo pessoalmente E. Hum. Pê, que pê. Que jogo e... bom! Eu censurei porque. Puta que pariu! Esse jogo é uma merda. Puta que, que, que pariu!
2: Esse, Esse jogo, é jogo é muito bom! Merda.
0: Um enredo bem diferente dos Team Gun Que eu já tinha jogado Um uhum. puta pulote twist E a possibilidade de ver Os finais refletido Nas escolhas que fiz Se tornou um dos RPGs No meu álbum de jogos marcantes Valeu pela oportunidade E uma pena que não tinha pescaria É, faltou só a pescaria pro Faltou a pescaria, é. Quer dizer, o Christian que tem os probleminhas dele Deu tipo <risos> Tem um jogo aí com o Christian, ou seja, a gente nem conta a nota dele, tá? Pra... <risos> Não, é um jogo
1: bom, assim, mas até aí, né?
0: <risos> Alfinetada, Christian. Alfinetada. Eu sei que tu vai escutar. Beijo, Christian. Não bunda. <risos> e beijo pro Daniel também. E, e para mim? Pra ti, gente depois a gente conversa à noite.
2: Beleza. <risos>
1: <risos> <risos> bom, e o próximo feedback é do Vitor. Caras! Que podcast sensacional! Desde que vi Shin TC4 na lista, fiquei ansioso por esse episódio. Joguei bastante o game, mas não cheguei a terminar. Haha! <risos> da franquia, esse e o Strange Journey são os meus preferidos. É. Strange Journey aparece pra gente dia sim, dia também, né? Ô, oh, gente, por que vocês não votam
0: Strange Journey? Por que vocês fazem isso com a gente? É,
1: mas os padrinhos estão levemente cagando pra ele, né? Porque ele já apareceu já é, como, como opções. Vocês, tempo falando de Strange tem que pagar padrinho. Tem que apoiar, exatamente, que daí sai. Tem que apoiar, né? a parada sai.
0: <risos> os caras, os caras, é um pouco mercenário, é. né? Os é muito Mestres
1: do capitalismo. Ô, oh, gente, eu quero jogar muito, mas vocês têm que pagar é. muito. <risos> Caralho! Continuando aqui, o Strange Journey também tem umas músicas de batalha que, quando tocam, se resume a uma sensação de fudeu. Só que é fudeu com corneta. Fudeu com com corneta.
0: Journey. Tem um solo de corneta muito, muito bom.
1: Muito bom, quero ouvir. A arte e o menu de navegação desse game são realmente sensacionais mesmo sem ter terminado o game eu ouvi a sessão de spoiler porque estava curioso sobre os finais agora eu tô com uma baita vontade de retornar meu save calma retornar meu save ou começar um novo pra curtir essa aventura vocês são
2: feras
0: valeu cara agora Boa, muito obrigado agora e vai vale lá a pena, hein? e tenta não pegar o final lá ó.
1: é não pega aí mano melhor final que tem puta final moda. <risos> <risos> zoeira pega não
2: Very good.
0: Agora para o feedback do Machão Marcelo. Faz muito tempo que esse jogo está instalado no meu 3DS. Tava lá mofando, triste, <risos> sem vontade de cantar uma canção feliz no 3DS. <risos> Mas com certeza vou jogar depois de ouvir o programa. Foi assim com David Survivor. É, vale a pena Survivor, é, Esse hein? feedback eu tenho que mandar para Atos. Atos, tá vendo? A gente fala, os caras compram. <risos> Manda a chave pra nós. <risos> Atros Paganões. Atros Paganões. <risos> tem uma tatuagem do, do, do calção do Demi Find. <risos> <Eu> faço... <risos>
1: Ai, caralho. Para de xingar a <risos> demônio de, de bermuda, se você quiser.
0: as <risos> tatuagens tatuagem da bermuda. Né? <risos> Continuando aqui. Tinha ele no DS há tempos, mas só joguei depois de ouvir o cast sobre ele. Os únicos Timegame Tensei que finalizei foram o Devil Survivor e o Strange Journey no
1: DS. Ih, ele não jogou a Redux. Ele, ele zerou. Não, mas eles eram, mas ele não jogou a versão Redux do, do St Journey, né? Aí, ó. Vocês que. Ah, eu
0: conhecia do DS, parei e fui pro... pro Redux. Aqui, ó. O que, que o Marson Marcel tá dizendo? Vocês são fracos.
1: O cara foi na versão freestyle ali. Freestyle. É freestyle. E deu, <risos> é freestyle. <risos> e deu tudo certo, aparentemente. Depois de
0: terminar a minha jornada nos Kingsfields. Nossa! Aí foi longe, hein? Vou jogar outros Megami Tensei. É, o Maçom Marcelo, ele é o cara dos
1: Dungeon Crawling, É, né? ele é o cara que, que, que se arrisca aí. Pra ele encarar do Kingsfield, Strange Journey de DS... É fichinha, né?
0: É, fichinha fichinha, 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 fichinha. fichinha, fichinha, Tranquilaço, tranquilaço. Tá de parabéns, no Marcelo, dando exemplo aí pra comunidade.
1: <risos> vamos lá, todo mundo voltando os Kingsfield. Nossa Senhora...
2: Me a mão. Mas vamos
1: lá pelo forfun, É, pelo coisa histórica, né, também. Seguindo aqui, então, para o outro feedback da noite aqui do Artorias Black. Era o grinding cast mais aguardado pela minha pessoa esse ano. E o Dark Souls? Agora fiquei confuso. <risos> é o segundo. você é, se tá falando que é o que é o SMT4, eu acredito. Bem, até em fóruns e em redes sociais se discute se tc 4 precisava personalizar para obter mais público. Era uma boa ideia ou não, como foi debatido no cast? Pra mim, tirando a arte, que não é mais o estilo do caneco, deu uma lufada de ar fresco. Principalmente no Apocalipse, onde a força do amor e da amizade para derrotar o mal, chega no 12 ali. Tá de parabéns que você
0: conseguiu falar essa frase inteira sem engorfar. <risos> Com a força do
1: amor e da amizade derrotar para o derrotar o mal. O mal. <risos> ah, isso aí é padrão, já tá RPG, né? Ah, ainda bem que não passou. Ainda bem. <risos> <risos> Mas acho que os próximos SMT vão pegar mais o lado do Persona. Olhem como está o Soul Hackers 2.
2: É. É, pois é.
1: O que é bom pra série é que a mesma quase não tenha waifus ou rusbandos em comparação ao neto mais famoso do Megami Tensei. E é ótimo para variar um pouco o clima Edge da série. Não, não. Cara, já tenho pensou, É, eu ia né? falar. Eu acho que cada um meio que consegue pegar o público que mais gosta, né? Então, pô, o SMT, cara, já tem o público dele que quem gosta desse estilo de jogo vai jogar esse. Quem gosta de Persona, joga Persona, cara. Cada um do seu quadrado. Cada um do seu, é. Não vai perso personalizar, não, né? Não é personar o, o SMT, cara. Por favor, faz isso, não.
0: O foda, por exemplo, do Soul Hackers é que é aquilo, né? O Soul Hackers era que nem os time terceiro Sim. Tu tinha um personagem que ele invocava os demônios... Eu lembro da arte dele. Perry, né? A Perry é dos demônios. E mais a tua amiga. Amiga. A tua companheira. Amiga. Tem mais uma companheira contigo. Era assim: desde o primeiro Dave o Summoner. Né? Porque eu sou hackers Ele veio de um Dave uhum. Summoner, né? Aqui, pelo que eu vi nos trailers, porque eu não joguei o jogo ainda, eles já foram pro estilo Persona mesmo. A de quatro pessoas, a Invocação de Demônios é meio que uma ataque especial, tipo Persona mesmo, sabe? Uhum. É, a estilo artística já pegaram um negócio mais J-pop mesmo, diferente do que é no Shin Megami Tensei 4 aqui.
1: Uhum. Diferente do que era do primeiro Soul é ela... Hackers, né?
0: É, que era o, o caneco, era, era o caneco levanta...
1: Levanta o boneco. É
0: da outra coisa. E era outra pegada, tinha esse sistema de loyalty, de demônio, que era uma coisa da, da série do David Summoner. Não tinha aqui para pra escola. Eu não sei como é que tá esse jogo, se eles ainda mantiveram não, não, uma... eu acho se que eles não mantiveram a parte de, de uh, alinhamento dos demônios contigo, é, tipo, de amizade com os demônios, que era uma coisa que tinha todos os Davis Summoner, no Raidou Kuzunoha tem. Grande. E eu não vi nenhum, porque eu não vi nenhum trailer falando disso, né. era uma um, Os jogos de turno eram jogos de mecânicas de duas fileiras, sabe, que tem uma fileira de personagens que no fundo e outra na frente. Gostei. Era uma série que tinha as suas características. Uhum. Ele era diferente da série principal, ele ainda tinha o mesmo aspecto, mas tinha as suas diferenças, suas características. O que eu vi, e aí eu não posso afirmar com certeza que o Soul Hackers 2 é assim, não tenho provas, né? O famoso ali do não tenho provas, uhum. mas pelo que eu vi nos trailers, ele tá bem mais próximo do Persona, assim como o próprio Portora está falando aqui no feedback, do que do Soul Hackers. Uhum. Tanto esteticamente quanto em gameplay, Sim. assim. Ele parece muito mais o Persona. É o famoso Perdemos, é, né? É, pra mim eu vejo como Perdemos porque é aquilo, cara. É uma série que ela tinha a própria individualidade porque ela não era igual aos times da série principal. Uhum. E agora, talvez eu esteja enganado quando eu jogar o jogo aí eu posso trazer de uma forma justa, né? Uhum. Mas pelo que eu vi dos trailers ele tá muito mais... Vamos fazer um Persona sem a nomenclatura Persona, sem a parte da escolinha, uhum. né, provavelmente e tudo mais. Mas que seja muito mais puxada pra atingir esse pedaço de público que a gente já tem
1: do Persona. Sim. É, é complicado, né. Pra mim, o jogo perder, perder originalidade pra ficar parecido com outro jogo, pô, lança o Persona 6 então, caralho.
0: Mas vamos ver, quando eu jogar o Soul Hackers, eu trago pra vocês. Traz
1: aí a experiência. Vamos lá. Gostei dos personagens Walter, que de longe é o melhor dos quatro jovens samurais ali. Até a atuação do dublador dele na versão americana soa melhor que os demais. E como muitos do cast, optaram por seguir ele, que é um personagem mais interessante que o Jonathan. Que eu chamava de... <risos> que eu chamava esse de Galbi Peixoto. Japonês. Muito bom, né? Por causa mesmo. daquele cabelo... Quando aquele cabelo armado. Isso <risos> bom demais. Sim, muito bom. E da Isabel.
0: É oh, o pior o cabelo é É muito parecido com o É muito parecido. até abri uma imagem. Quando, era que... mais, quando ele era mais novo, tu pega a imagem dele mais novo, o cabelinho era igual. <risos>
1: velho. Dele e a Isabel, Que depois. Isabel. Isabel, Que depois da Nemissa em Soul Hackers, finalmente fizeram uma personagem adorada pelo fandom. Adora quest que você faz para achar as partes do mangá rosa de Versalhes lendo e a resolução dessa missão ela e a Nozomi que só vai ser relevante no jogo seguinte fiquei surpreso pela Yuriko estar nesse jogo como a Black Samurai quem jogou o primeiro Shimigami Tensei no SNES ou no SNES ou SEGA CD PS1 GBA deve ter batido um sininho na mente ao ouvir o nome dela, onde estava viva todo esse tempo Desde o cataclisma do primeiro jogo. É
0: meio que uma referência.
1: Referência, né?
0: Referência. É, né? referência. Tem, na verdade, tem um monte de referência aos primeiros Megami Tensei aqui no... No 4, né? No 4. Os dois boss, é, é, o primeiro boss é referência, que é o, o Minotaur e a Medusa, Medusa,
1: né? Então, é, é, é.
0: então tem bastante a, essas... Essas referências que só se a pessoa conhece ela pega, tá ligado? Que não, só não vai é pra caralho. Não vai diminuir a tua experiência se tu não pegar, mas pra quem pega, quem é fã da série,
1: pega. É, é fanservice tá. do bem. Fanservice legal pra. pra fanservice é do bem. É. Exatamente.
0: service do bem.
1: O que nos traz a questão da linha de tempo da série questionada na fanbase. Onde eu acredito que o game se passa antes de Nocturne e um pouco depois dos eventos de Shime Game Tensei 2. Sem falar das demônicas do Strange Journey. Isso que são a versão Redux desse game que estragaram o final neutro que muitos inclusive eu não gostaram daquilo melhor a versão original do Nintendo DS e olha aí cara Pô, olha aí
0: Strange Journey de DS tem, tem
1: cara que não curte o Redux olha só não sabia dessa voltando né ele tá falando ali o tempo que agora complicou pra encaixar a ordem pois os eventos do Strange Journey deveriam acontecer na mesma época do Nocturne que ainda é o um mundo moderno e o Shimegami t tem 6 é, V é após isso né independente se for canon ou não, na minha cronologia pessoal, Strange Journey é canônico. Melhor SMT que já fizeram. Uou, olha aí. Que zero todo ano. Caralho, ele zera o Strange Journey todo ano. De DS. De DS. E ele desveguei o modo fanboy aqui. Assim, eu ainda tenho que jogar muito o Shin Megami Tensei, porque
0: o, o Artorias ele jogou pra caralho. Sim. Já deu uma, ele uma vez ele passou o currículo do de Shin Megami Tensei dele aqui. Uhum. Mas assim, eu acho meio foda, porque tem jogos tipo o Nocturne que basicamente ele introduz... É, Zera,
1: ele, é, dá pra ele zerar, né? É, é que assim,
0: muitos jogos são de ciclo, de início, meio e fim. Uhum. né E volta, então tipo... É meio difícil tu ter uma linha do tempo quando tu tem jogos que... Volta, uhum. dá a volta, né? Sim. E ele também introduz multiverso, né?
1: Multiverso da loucura. Com os,
0: Com o sistema lá da, da... Daquele... Daquele negócio que a gente usava pra salvar uhum. e teleportar. Sim. Ele meio que introduz um, um, um sentimento, assim, de multiverso. Então são jogos que falam de ciclos. Ou seja, pode ter acontecido um ciclo 10, 20 ciclos, sabe? Então pode ser... O um 1 aconteceu, aí teve um ciclo, aí o 2 é a partir desse ciclo, aí o 13, já é outro ciclo, uhum. né? E linha é, do tempo diferente, ciclos. várias ideias. Não, até na mesma, pode ser até na mesma linha do tempo, só que ciclo, porque é ciclo. É, porque assim, como eu falei, eu não, eu não joguei um e eu não joguei o 2, mas o Nocturne e o 4, eles falam de ciclo. Sim. Os White, eles falam que se a gente não destruir tudo, é... não importa o que a gente faça, isso que tá acontecendo agora, vai acontecer de uhum. novo. Sim, sim. Né? Então pode ser inclusive o mesmo mundo do, do Nocturne, onde a gente pegou um final neutro, digamos assim, lá do Nocturne. Sim. Que o mundo voltou ao normal e simplesmente aconteceu outro ciclo.
1: Sim, sim, exatamente. Né?
0: Então é meio é muito difícil É por isso que então, eu acho que é uma das coisas que dificulta Bastante tu querer colocar uma linha do tempo Por causa até dessa temática cíclica né, Dos jogos, mas como eu falei Eu tenho ainda muito caminho pela frente no XMGMTC, E essa é só a minha percepção uhum. de, Do que eu vi e dos jogos que eu joguei né?
1: Exatamente E sério que vocês gostaram do world map A partir de Tóquio? É legal o nome das ruas e pequenas localidades de Shibuya, Kibokuro, Yoyomi e outros locais, por exemplo. Mas para fazer as quests e side quests, era um trabalho hercúleo, onde não bastava ir na tal rua e tal bairro. Tinha passagem obstruída que nos fazia contornar o caminho, onde se levava o dobro do tempo, o dobro... Ou o triplo do tempo para chegar no local certo. Esse foi o primeiro SMT que tive que consultar mapa de Tóquio. Tive que imprimir todo o mapa da cidade, caralho, no armarinho de esquina para me guiar no jogo. E ainda piora quando quem vai pelo caminho neutro tem que fazer as 16 quests de massacado e enfrentar uhum. o Billzebu. Um monstro que deveria ser opcional. Ele não é opcional? Ele é. Ele é opcional. Eu lembro que você falou que ele era boss secreta. É que assim, a missão do Beuzebú é de duas
0: partes. Só que a primeira parte é obrigatória. Ah, tá, entendi. A segunda que é enfrentar ele não é. Não é obrigatória. Mas é eu derrotei ele, mas é muito fudido
1: falou. Um monstro que deveria ser opcional, não obrigatório para terminar o game neutro. A menos em SMT4 Apocalipse, não precisei fazer essa via sacra para fazer o final. Bom, falando do World Map, eu já deixei claro ali a minha opinião no podcast que não, não gostei tem muito do mapa, não. É, pra mim tem problemas. Não sei se você lembra, acho que foi o Christian foi o único que defendeu o mapa, o mapa mesmo em si. Uhum. Não, a, não a, a exploração, mas sim a, a navegação naquele mapinha lá. Eu achei ele bem,
0: bem zoado. É que assim, foi o que eu falei. tem que dar a volta, eu acho que é tudo. Uhum. Só que é muito difícil, tipo, a missão te fala pro lugar que tem que ir, é difícil tu achar o lugar. Achar. Porque tu não sabe os nomes do lugar. Inclusive mesmo que tu tiver a navinha, porque tu consegue uma navinha. Uhum. Que tu consegue, tipo, voar de um pedaço pro outro, aí acelera pra cacete vários dos teus do progresso uh, uhum. só que mesmo assim tu se perde porque muitas vezes o local que tu tem que ir ele não tem terminal foi o que a gente uhum. falou porque os lugares que tem terminal é Cê fácil você vai tu pro terminal, terminal e tem tu, tu acha ah tem que matar um demônio uh, Shibuya. em Shibuya Kibukuro em Shibuya aí tu vai lá terminal de Shibuya sai vai na parte que tem monstro tu acha aí ele uhum. mata agora nas partes que não tinha terminal ele mandava tu ir, e o mapa é bem grande sim Bem grande mesmo, ele é grande mesmo. Ele é muito maior que o do Nocturne, o World Map. Sim. É, é muito mais complexo, muito mais labirinto. Então aí tu se perde, porque não tem os nomezinhos dos lugares no mapa, né? Tu tem vários pontos, só que tu tem tipo uns 30 pontos no mapa que não tá nomeado.
1: Uhum. E que poderia ter sido
0: nomeado já que a gente já descobriu eles. É, porque assim, tu entra no mapa, a Boros, usar Scanner, ela já fala o nome do lugar. Uhum. Então, assim, teoricamente, a Boros sabe o nome daquele lugar ali. Até o teu mapa tá na Boros, o que tu usa. Então, teoricamente, era pra ela saber, depois que ela fez o scanning, né? Fazia, fazia todo sentido dentro do, do que acontece no jogo, dentro do, do, da roleplay ali do jogo. Uhum. Então, eu acho que... É que nem eu falei no podcast. Eu gosto de explorar o mapa, mas eu acho que eles vacilaram em algumas questões de mapa, sim. Uhum. Mas eu ainda acho muito boa a exploração do sim, jogo. Sim, é legal. É legal, eu ainda acho legal. Eu acho que só vacilou nos pontos.
1: E ele conclui aqui, esperando o cast de bravura por Padrão, que espero que saia ainda esse ano. Sai, sai. Vai, vai sair, sair. Vai, vai, vai rolar aí. Esse jogo legal pra caralho. Zui. O Gustavo tá amando. Gostando muito, vai, então. gente. Muito. Na zoeira, eu não joguei o suficiente pra poder falar se ele é realmente legal. Né? É, ele deu o Hege Kit uma hora. Deu uma. Seis. Seis. Rage Kit seis, seis, eu joguei seis. Eu joguei seis horas e meia. Não Kit, fui jogar coisa boa. Né? Fui ser feliz. os <risos> cara apocalíptico, né? Não, eu fui jogar coisa que vai vir antes. Que vai Fortnite, vir antes,
0: né? Valeu, Yartwells. Valeu. E gostei mano. da piada do, com o cabelo do.
1: Nossa, ah, o cabelo do Colby Peixoto. <risos> Bom demais.
2: <risos>
0: Very good. Agora terminando a noite com mais um feedback Do Setsman Terminei de ouvir agora Mais uma vez ouvindo um cast de um jogo Que não tenho a menor ideia De como é Mas vocês engrandeceram tanto o game Que bate aquela vontade de conhecer Foram Boa. tantos elogios que me lembrou Me lembrou o cast de David's Survivor David's Survivor é melhor hum. É <risos> Agora que virei editor de podcast, estou percebendo como o trabalho do maninho nesse Grindcast é sensacional. Dá para ver um carinho e um capricho na seleção de cada trecho do programa. Piadas, efeitos, músicas de fundo, transição da hora. Tudo, tudo, tudo. Parabéns aí pelo trampo. Ah, eu sou foda mesmo.
1: <risos> <risos> Caralho, moleque. <risos> Só que falou um maninho, que no caso é o próprio Muriel.
0: É que eu faço isso há 12 anos, né? Então é muito de experiência, né? Depois a pessoa vai pegando, sabendo o que tem que cortar pra dar o dinamismo. Eu até brinco, né? Quando a edição a final do podcast a gente parece palestrante doutorado, assim. No... Especialista, né? Especialista, muito pouca é, vício de linguagem, porque eu corto 90% dos vícios de linguagem. Se alguém escutou o podcast e acha que tem muito vício de linguagem na versão editada, amigo... É porque não ouviu eu falando... É porque não ouviu o Gustavo os,
1: falando normal. Os 30 milhões de tipos. O né? tipo e o
0: sabe. Gustavo é <risos> o campeão do tipo e o sabe. Mas valeu, Essence. O cast também ficou muito bem segmentado, dando tempo de programa igual para o enredo, jogabilidade, artes e outros aspectos. Foram, ficou redondinho. Eu vou dizer que isso é mais responsabilidade do jogo,
1: Gustavo. <risos> é verdade A gente não faz Ele equilibrou bem
0: é. Foi o jogo que se auto-equilibrou mesmo Tinha bastante coisa Pra falar em todos eles E aí acabou ficando
1: Uhum Acabou dando o tempo certo Pra cada um para cada um
0: Quando é o jogo em si Não tenho muito o que comentar Pois não joguei E ainda tenho Certa repulsa pela série Como um todo É O Santos sempre Já deixou aqui Que não é muita praia dele é, sempre soa como complexo, difícil e longo Mas é exatamente Mas ele é, <risos> é, é, é Mas isso é real, é complexo, difícil e longo é exatamente. A gente tá vendo o nosso estagiário Novato em RPG Jogando e tá triste É, é Apanhando
1: bastante Um estagiário levou na boa e o outro o outro tá dando uma sofrida
0: O outro tá sofrendo No mais, é isso, ansioso pelo cast Dark Souls Que é o próximo, hein o próximo. É o próximo,
1: que tá tá, tá aí Tá sendo editado
0: Very good. Então é isso, Gustavo. Terminamos hoje?
1: Acabamos, cara. Acabamos. Acabamos
0: aí com os feedbacks. Com os feedbacks. Então, gente, fa rapidinho falando sobre os atrasos. Deu uma treta gigante. Como é muita coisa pessoal, eu não quero incomodar vocês com isso e tudo mais, sabe? É muita coisa que envolve muitas pessoas. Tá, Virou uma bola de neve e aí a gente tá conseguindo se organizar e voltar agora com o projeto. Por isso uhum. que parou a rede social, por isso que parou o podcast. Mas assim... Dark Souls já tinha sido gravado, já está sendo editado. E o podcast de Beauty of Fire 4 também já foi gravado. E eles não foram gravados online por causa desses problemas, tá? Uh, mas os podcasts já estão gravados, já estão sendo editados. E a gente vai entregar todos os podcasts de jogos desse ano, esse ano, tá? Não se estresse uhum. com isso. Ele vai acontecer. Só a gente tá voltando agora, então vai demorar um pouquinho. Mas em breve vocês vão ter o Dark Souls e o Beauty of Fire 4, que deveria ser o que sairia agora, né? Mas... Sim a gente vai colocar tudo em dia aí pra vocês e ficamos aqui com mais um Questlog agradeço a compreensão de todos
1: e até o próximo é isso aí pessoal, valeu e até mais